1: Bien, ya estamos aquí, pasamos las 8 de la mañana, apenas un minuto, es día viernes y tenemos columna de academicismo popular. Ustedes recordarán ayer ese mo momento extraño donde eh, fuerzas ajenas a nuestra voluntad irrumpieron en la escena y en el aire de Radio 10 y no pudimos hacer en tiempo y forma la columna de academicismo popular con Fernando Casulo. Hoy es viernes y meter esta columna en día viernes es como peligroso porque es una tentación a que terminemos vaya a saber dónde eh, con algún tipo de cuestionamiento de denuncia sepan que por supuesto este es un espacio de aprendizaje de la historia pero también para tomárnoslo con humor fernando casulo cómo le va bienvenido a su espacio Ah, está bien, tratando ahí bien. de arreglar, esto está. es una alegría, Ya tengo una felicidad cada vez que, que ya, ya voy con un miedo cada vez que, que digo buen día, porque no sé si el... el, el... Está tratando a Patito de mejorar ahí no sé si el entrevistado. De la comunicación, ahí lo vamos a escuchar, a ver si te escuchamos ahí, Fer, ¿cómo va? Fer, escuchamos sus sonidos, así que ten cuidado con lo que, no, no, no se escucha, ¿no? <risa> hola, hola. Hola. Ahora sí. Fernando Menos mal que has aparecido porque yo ya estaba a punto de cruzar la, la frontera de los improperios frente a estas situaciones recurrentes que se nos dan aquí sí. cada vez que queremos hablar en, en la radio. Ay Dios, menos mal que el público se renueva. ¿Cómo está Fer? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo andan?
1: Bien, aquí de día viernes. tenemos este hasta gente que ha venido a ver el programa en vivo. Una cosa rarísima a esta hora de la mañana. Pero bueno, así es la audiencia. y nosotros felices de que sepan cómo se trabaja en una radio. También los días viernes. Decía Fer. dos cosas. Eh, la primera, me da miedo un, esta columna un día viernes. Es como que es una incitación, digamos, a todo lo que es ilegal. este, básicamente, en nuestro país. Y la segunda. Dicho esto, en que, un contexto como en que estamos, ¿no? En, en un contexto claro. como que estamos, mucho más. Dicho todo esto, qué alegría, qué alegría que me da cada vez que eh, nosotros hacemos una columna y viene precedida de una derrota de las fuerzas conservadoras en algún país del mundo.
0: Sí, eh, sobre las dos cosas reflexiones. Lo primero, eh, bueno, lo hemos hecho todo este año... Hay evidencia de que cada vez que la columna se suspende los jueves, la gente reclama, es lo único que voy a sí. Muy bien, es la
1: verdad, gente, es, verdad es verdad.
0: Siempre hay un whatsappito. Y sobre lo otro, bueno, eh, digamos, eh, tuvimos las dos cosas, porque ya tuvimos la columna de cuando había sido muy ajustada la elección, estamos hablando, por supuesto, de Bolsonaro versus Lulaytor, ¿no? El, sí. el y, y hoy el balotaje que bueno, nada... Eh, ahora vamos a hablar un poco del balotage, pero como bien decís vos, también un poco la posibilidad de reflexionar sobre esta este fenómeno de las derechas en Latinoamérica y quién es a la, hoy su o sea, intelectual orgánico, digamos así, siendo un poco generosos, no sí. eh, y que se ha vuelto a subir, a decir, bueno, cada vez que reflexionamos, cada vez que tenemos una derrota en la derecha, nos ponemos contentos, bueno, sí, por supuesto, y también vemos que en todas siempre estuvo el endorsement eh, de este señor al perdedor o sea que encima se está volviendo medio Mufasa exacto el, el, el caballero
1: ¿no? exacto. estamos hablando nada más y nada menos que de un premio Nobel de literatura digo así como el que no quiere la cosa por supuesto nos referimos a Mario Vargas Llosa qué bien que me ha quedado ¿eh? es, y no la pensé, le juro eh, que no la pensé eh, de, memoria, de memoria exacto, bueno, Mario Vargas Llosa ¿qué podemos decir de este peruano que eh, pertenece, digamos, por supuesto a esa generación del boom latinoamericano, que vivió este y que terminó cagándose a piñas, vamos a decirlo, con Gabriel García Márquez en, en Barcelona, que enfrentó a la familia Fujimori, a ese neoliberalismo eh, más atroz, vamos a decir, que hemos conocido en esos años aquí en el, en el continente, pero que después, de a poquitito, como el que no quiere la cosa, si bien tenía ahí algunos visos, se fue ayornando, ayornando, acomodando, acomodando y cuando nos dimos cuenta se nos había ido allá lejos, 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 lejos a la derecha, ¿no?
0: Bien, eh, primero, es, ese recorrido es un, es un recorrido que no es, digamos, del todo... Inexistente en, en los escritores, ¿no? Pienso sobre todo en el Lugones y el arco que hizo, claro. básicamente del socialismo hasta lo más ultramontano. Pero mm. otra cosa, está bien lo que decís vos, mira, lo, lo pensaba en esto de el, ese recorrido, que ya insisto, ¿no? Es un recorrido que no es tan raro en la literatura, que me perdonen, mm. digamos, los los y las escritores. Y escritores ni, en lo, ni en la literatura
1: es, ni en los maoístas, ¿no? Sería como un poco. Claro.
0: Lo... <risa> bueno, y ya, me gusta porque tiraste una, te cambiaste un poquito más, ¿no? bueno se nos perdonen los escritores que, los a los vistas, sí, que sí, nos perdonen los y que nos perdonen todos los que nos tengan que perdonar pero digo pero también muestra un poco el, el, el ese, ese ese formato de las derechas digo vos todavía en algún momento eran relativamente discernibles a la derecha más liberal como bien decías vos tipo eh, que defendía digamos la cuestión de la libertad de pensamiento defendiendo la verdad no pienso en vargas Llosa, pero también no sé en tina hermano en la argentina y esas derechas qué sé yo bueno, más tecnocrática, como fue el caso de Fujimori, pero también con visos luego de populismo. Y hoy todo eso puede coexistir tranquilamente en una coalición de derecha. digo Pienso en el PRO como pienso en Bolsonaro, y, y más aún, ¿no? O sea, y el antisemitismo, y sectores, digamos, eh, pro-Israel, y, ¿no? Y, y así eh, va pasando. Y bueno, con algunas particularidades, algunos fenómenos de... Componente muy de, ¿no? Y de tipos grandes, eh, blancos, ¿no? Sí, los blancos, eh, dos medio cascarrabias, ¿no? Que son como esas, sí. esas reuniones que hacen siempre, que estás NAR, Macri, Vargas ¿viste?
1: Y están enojados,
0: ¿no? Es ese derecho así como medio rancia, pero rancia realmente, ¿eh? como Como auto, desquejo lo que siempre decimos de Vox, ¿no? Que también defiende, Vox lo dejaste hasta por defender el paleolítico, ¿viste? Porque, bueno, cual no sé, es hispanidad llega a los godos viste a los visigodos y eh, y ahí sí yo lo que realmente que barrayosa se fue como acomodando en un lugar que es muy cómodo y que lo hablábamos fuera del aire el otro día pero bueno son medio empresas de sí mismos estos tipos no como que da una conferencia él sabe que va a cobrar en lucas en lucas Verde no entonces bueno medio que de lo que tengo que ir a hablar hablo eh cierto? aquí de a qué izquierda de tengo que ir a pegar
1: Exacto, exacto. Exacto. Ah, claro, es llamativo. Sí, sí, sí Pero digamos, a cada izquierda que él pega, izquierda que termina ganando las elecciones Eso es lo divertido, bueno, eso, ¿no? Esa es el, la hipótesis que construimos
0: Bueno, por eso tenemos un, un, un muy breve hilo, ¿no? Que decíamos, bueno, escucha esto Luego de extensas reuniones programáticas de los partidos de centro-derecha latinoamericanos Para analizar la situación actual Surgen las primeras conclusiones, ¿no? Esto sería, ya estamos diciendo, bueno, a finales del 2022, como si hubo, hubo una tanda larga de derrotas, pensemos en Colombia, ¿no es cierto?, mismo en Honduras, qué sé yo, bueno. Sur, las primeras conclusiones, ¿no? O Se reúne la internacional, eh, digamos, el centro de derecha latinoamericana y dice, bueno, en la previa de cualquier elección, no contarle nada a Llosa y hacer que no escuchaban el timbre si toca. ¿Viste? Bueno, una, una, una plataforma. <ríe> Escuchá. Hola, soy Vargallosa. Vengo a hacerte el endorsement, candidato derechista. No, gracias, ya donamos nosotros, ¿eh? ¿Qué van a hacer. Escucha esto, escuchen. Hola, sí, liberal latino, soy Vargallosa. Te llamo por tu candidatura. ¿Qué? ¿Que el parral de vino está madura? ¡Uy, no! Se corta, se corta. Tut, tut, tut. Claro. Así le van a hacer a Vargallosa eh, cuando llame, digamos, la próxima elección, ¿no? Eh,
1: no, no, no lo ya, ya directamente es como que no le prohíben el, la entrada en los viajes digamos no no no, no deja bueno, deja, postre, deja no, no entre todos y no empiezan en... todos todos, oh, todos agarrándose un claro. parte de Vargas Llosa sí, parte baja no hay ninguna foto de Vargas Llosa y Méndez eh, tendríamos que revisar no seguramente hubo en algún momento algún encuentro ahí furtivo Ay, sí sí que de le mantequita. exacto que, que algo le fue seguramente transmitiendo sin lugar a dudas Sí, Fer, perdón.
0: No, el meme famoso de los magios que, viste, que hacen el club de los nomeros. Bueno, entonces, Ascensión por la libertad de Latinoamérica, por la libertad de vínculos con Mario Vargallosa. ¿Viste? El club de los anti-Vargallosa, los que no quieren verlo a Vargallosa. Está la foto Vargallosa, digamos, y el tachado y el resto de intelectuales y de político de derecho latinoamericano, ¿no? O sea, como lo tienen prohibido. Vargas
1: Vargas Llosa sería a lo que es Nick eh, este los dibujantes hoy con los escritores podríamos decir sí, latinoamericanos. Total. Hay sí, algo, de, sí, total, o sea, total. no está la diferencia con Nick, quizá, es que con Nick todos se asumen que realmente es un ladrón de trabajo, digamos, ¿no? Esa sería, por ahí, una diferencia sustancial con Vargas Llosa, a quien se le reconoce eh, su carrera literaria. Y quizá hasta podemos empezar a cuestionar, digamos, ¿no? Es incuestionable. Eh, lo de Nick todavía es como, como más miserable, digamos, ¿no? Porque es como que en, en, encima vive usufructuando del trabajo de otros.
0: Sí, no, y aparte... Eh... Bueno, esto, ¿no? A mí, como historiador al final del día que soy, me da como un poco de, no quiero decir bronca, pero no me he hablado mil veces fuera del área, como cierta, cierto fastidio, o sea, Nick solo existe por el gigantesco. Nick y no digamos solamente Nick, Nick Gaturro, que es un chorro sí, de barrio, sí. como bien decís vos, sino el Nick, inter, el Nick que interviene en la cosa pública sí. solo existe por el, digamos, montaje hoy de derechas que hay de ese lado. O sea, Nick solo puede decir la cosa que dice porque está, digamos, cobijado, ¿no? en las usinas del pensamiento de derecha pues si no es un nabo es un gil o sea todo lo que le pasó esto de su baturro y bueno como lo intervinieron conté con acuerdo, Sí, sí, de, sí, de sí, 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 miembros ¿no? es eh, no, un idiota o sea es como el bobo del grupo pero bueno
1: claro tal cual tal cual encuentran... Fer Tendríamos, perdón que te corte, pero si no quiero que se me vaya esta idea y la miro a mi compañera también porque ella nos va a tener que ayudar en esto, eh, tendríamos que hacer ir preparando el anuario, ¿no? De, podríamos terminar como el año haciendo como el anuario, el repaso de eh, los acontecimientos que a juicio de este espacio eh, van a quedar en la historia. Digo esto porque creo que en, en ese anuario, sin lugar a dudas, que la intervención de, de Gaturro, digamos, fue un momento del año importante. ¿no? Donde efectivamente lo que parecía que era este una vulneración del derecho del artista terminó, digamos, con una campaña de, de bullying legítimo hacia alguien que, que todo el tiempo está pidiendo eso, ¿no? Porque al final de cuentas, Total. Nick es un provocador en las redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí, así consiguen clics. Y después, eso que decís vos, son. Eh... O sea, han, han ocupado un lugar cascarrabia, ¿viste? Y Nick es re cascarrabia, hoy en los tweets, siempre está como enojado. Y bueno, así, así, por supuesto, hace cosas delirantes, como decir, ¿te acuerdas de Nick? Que decía, bueno, los copitos no, Alberto y Cristina, sí, sí, sí. Eh, ¿no? O sea, siempre están como pasados. Eh, Sí, sí, anuario y sobre todo esto que decíamos, ¿no? Después, ranking de, de
1: mejores intros. Yo creo que ha sido un año... Sí, 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 con salido. música. Sí, sí, sí. Eh, con, sí, sí. Con, música, con música también. Bien, tenemos entonces, eh, Fernando, como para ir cerrando y pasando un poco también en limpio este estos procesos electorales que decíamos que han perdido muchas, eh, procesos más conservadores, pero que con Sole eh, veíamos un tweet que había sumado el amigo de tu hermana, este a quien yo siempre escucho juntos, digamos, el podcast que tienen, hablamos de, de María Esperanza ¿no? Casulo y de Maradmud, exacto, donde lo que decía es, ojo, no se engañen, no es un problema de los gobiernos de derecha, sino que es un problema de los gobiernos en general, o sea, las que están ganando son las oposiciones, eh, sea quien sea, es cierto que veníamos de una ola más conservadora, entonces estos gobiernos están sal disparando más por los aires, ¿no? Eh, me parece que hay algo eh, eh, hablando en relación a, a esto que describíamos de Nick, de, de de ese fenómeno que tiene que ver con este momento de la historia, que, que también se ve en esos oposiciones y en y en esa crítica donde los gobiernos eh, apenas con 30, 40 días pierden la legitimidad y el consenso social en muchos casos,
0: ¿no? Sí, total. Y dos cosas sobre eso. Y, digamos, coincido plenamente, plenamente y de hecho coincido, y lo pienso en sentido que si se quiere de cada año que viene, preocupado, digamos, en lo que va a ser, cómo va a seguir toda esta tanda, digamos, de, de elecciones. Y después, en esa misma línea, pero como un segundo pasito interpretativo, es decir, bueno, guarda, está bien, pierden una elección, pero el bolsonarismo, claramente, claro. es un fenómeno con una existencia hoy, ¿no?, en Brasil. Ya está, ya llegó, llegó para quedarse, ¿no? Eh, llegó para quedarse y no se va a ir, digamos, tipo ritmo de la noche. Eh, claro, 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 claro. Y eso es para pensarlo, ¿no? O sea, es, yo creo que este fenómeno yo realmente, eh, creo que sacarle toda la desplicidad de lo que significa Bolsonaro, O sea, obvio que Bolsonaro iba a hacer una transición berrinchuda, porque también es otro que ha tenido esta cosa del cascar rabia, ¿no? Esa es otra. Sí, como sí, línea. sí, Pero también para mí hay un jueguito ahora medio titanes en el ring, bueno, esto de los bloqueos, que se yo, como si, bueno, estamos. Y porque no me volvemos a bloquear, porque Lula saca tal subsidio, porque Lula pone tal subsidio, ¿no? Porque Lula no hace nada respecto del subsidio. Y así, digamos, ya tenés una pauta que ha sido un poco lo que se son 2020 en la Argentina, ¿no? Bueno, cualquier cosa, salimos todos medio con los crucifijos y la, las orcas, ¿no es cierto?, los, la, los cadaltos. Y eso, en eso, para mí Bolsonaro ha sido muy efectivo. Y todas estas derechas. Claro. ¿no? Están perdiendo medio al margen, pero queda con un movimiento, no una cultura. Sí, sí,
1: sí, sí. Al final va, vamos claro. a terminar extrañando a, a Bush, a Znar, a, a Blair, <risa> digamos, ¿no? Sí, a eso escuchame, en bueno, el caso de Brasil, a Fernando Enrique
0: Cardoso, que ahora en esta No, de... bueno, de... Cardoso
1: ah. es un intelectual, en, en este escenario claro. Cardoso lo reivindicamos profundamente, claro, 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 sí. No <risa> tal cual. Eh, Fer, no quiero dejar de pasar eh, un audio muy cortito que ya le hemos pasado este a nuestro operador, que da cuenta precisamente de ese de ese momento y de esos momentos donde las derechas eh, se exceden, digamos, ¿no? y ya son capaces de, de entregarse. Ustedes, eh, aquí es mucho más claro el concepto de cipallismo. Eh, se tiene muy claro quiénes son aquellos que, que finalmente están en este país haciendo negocios para, para los de afuera, pero eso en otros países quizá no se tiene tanto. Por eso me parece que este audio tan cortito de el presidente de España en ese momento, de José María Aznar, en una conferencia de prensa, en en Estados Unidos, eh, dando cuenta precisamente de alguien que pierde totalmente el norte de quién es, uh -huh. de, de dónde es presidente, y decide incluso hasta cambiar su lengua, digamos, ¿no? El, el, el tesoro de la lengua, el Quijote, bueno, ¿cómo de reventar todo eso en cinco minutos, en 30 segundos, con José María Aznar? Por ¿Sí? favor.
0: ¿Estamos trabajando en ello? <risa> y hemos uh, dedicado el tiempo ayer, una noche y esta mañana, a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, que sea una solución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. Y es un placer especial
1: que haya traído a Ana con él. Bien, ahí, ahí va acomodando. Pero fíjense cómo arranca hablando tejano directamente, digamos, ¿no? Es un señor que llega a, a Texas y dice... yo. Exacto, exacto. Pero y blanco, o sea, no, no es que habla un chicano ahí medio medio sucio, ¿no? este Ay, Dios mío. Mira, al final lo vamos a estar extrañando y todo al señor José María Aznar. Qué bárbaro. Bueno, Fer... eh nos encontramos menos de una semana el jueves que viene, ¿te parece?
0: menos de una semana, si Muy no bien. vamos el jueves la gente va a reclamar
1: Ahí va. exacto, exacto, exacto. Es, verdad, es verdad es verdad. Fer, que tengas buen fin de semana
0: Beso.
1: Fernando Cazulo con el academicismo popular aquí en Tercer Puente
0: Álvarez Neumáticos junto a Pirelli llegó a Neuquén Chipoleti y...